0: Après, quand on veut blaguer, on n'est pas encore en public, là. Moi, j'ai dit aux amis que c'est <rire> non,
1: mais Par contre, on a enregistré, Christophe.
0: Ah,
2: mais Bienvenue dans la QUnit. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a fait une petite amélioration de qualité avec tous nos, nos fonds noirs. Donc, j'espère que, qu'on voit tout le monde bien aujourd'hui. Donc, moi, je suis très content d'avoir aujourd'hui Imane, Christophe, Farah, Jean-François et Olivier et Joanne, Donc, qui se présenteront aussi euh, rapidement. Et donc aujourd'hui, on est là pour discuter d'une problématique qu'on voit tous dans l'écosystème et où on n'a pas encore beaucoup de solutions, c'est le challenge des compétences et en plus sur des compétences qui n'arrêtent pas d'accélérer pour le quality engineering. Donc Du coup, je vais, je vais laisser euh, du coup, chacun se présenter euh, rapidement et puis après, Jean-François nous fera euh, un peu son partage de, de pain points qu'il rencontre euh, hier, aujourd'hui et demain sur les compétences et on, on démarrera là-dessus. Donc euh, Honneur à Farah iman pour se présenter.
3: Voilà. Euh, merci Farah. Oui, donc Imman ben euh, expert dans le test depuis une bonne quinzaine d'années, euh, aujourd'hui euh, responsable de la pratique euh, QE pour euh, nos quatre centres sous secteur ici euh, au Canada. Donc j'ai mmh. une expérience variée en France et ici avec euh, des problématiques euh, assez communes. Mmh, mmh. Merci Farah.
4: Alors, moi, c'est Farah Chabchoub et en fait, je suis experte en qualité. Je travaille dans ce domaine depuis plus de huit ans maintenant. J'ai été également head of QA chez Mangopay et après chez Storm. Aujourd'hui, je suis experte stratégique qualité indépendante, mais également en poste chez AnchorStore.
5: Oui.
6: Bon, Joanne Yes, bonjour. bonjour tout le monde. Donc, Joanne Gagiro. Euh, 10 à 15 ans d'expérience dans, le, dans les sujets de testing et de qualité en général, tombé euh, dans, par hasard euh, dans le monde du testing et encore plus par hasard dans le monde du luxe mm-hmm. autre par euh, original feignant euh, à l'école mais qui aimait euh, créer des choses à côté et qui a mis toute cette énergie en application dans le cadre de mon boulot voilà donc, et... et aujourd'hui donc, j'adresse les sujets de, de qualité euh, sur les, les, les sujets euh, euh, front office euh, pour la branche beauté du groupe LVMH voilà Challenge euh, aussi là,
0: Christophe. Ben, bonjour. Alors, si euh, je suis fait au-delà du fait que j'ai commencé l'informatique en 1982, euh, j'ai ensuite dévié, bien sûr, vers le test, j'ai écrit deux livres, fait aussi. Euh, j'ai un peu comme ça. Donc, euh, si vous êtes ah, malin, vous pouvez me demander. Ah ben oui, tant qu'à faire, quoi. Voilà. Et <rire> je, 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 je partage dès que je peux. Ok, cool. Et...
7: Olivier Delmont, donc, euh, je suis actuellement euh, le chef de la qualité euh, à la tech chez Mano Mano.
5: Mm-hmm.
7: Et moi j'ai un background de, d'engineering manager et euh, j'ai démarré comme développeur. J'adore euh, le code de qualité. Mm-hmm. J'aime un peu moins les tests, ça me passionne moins, mais le, je, je suis passionné mm-hmm. vraiment par les produits de qualité et je, je pousse euh, mes équipes à euh, faire euh, en sorte d'avoir de très bons produits. Ravi de pouvoir discuter avec vous de ces sujets-là.
2: Merci. Jean-François, tu peux te présenter et switcher sur l'intro du coup
1: Tout à fait. Merci. Déjà, merci Antoine pour pour l'invitation. Donc, moi, je suis Jean-François Frézy. Je suis coach test et porteur de la practice test chez OZI, qui est une société de service. Donc, moi, mon mon rôle, c'est d'avoir une vision de la qualité auprès de nos clients et aussi en interne. Mmh. Et ce test, ça, ça rejoint beaucoup le sujet euh, qu'on a initié avec, euh, avec Antoine et auquel on a déjà échangé avec Olivier, Farah ou, ou, ou bien Christophe que je connais. Euh, c'est, c'est vraiment cette perspective de se dire on a besoin de mettre plus de qualité sur les projets et euh, ce n'est pas que le test. Donc On parle beaucoup de qualité. Donc, en ce sens, mmh. le Quality Engineering au-delà du Quality Assurance euh, prend tout son sens parce qu'on doit prendre toutes les parties présentes et on se retrouve avec, euh, avec des besoins de partager la qualité, de, d'avoir des compétences très fortes sur des sujets de test, de qualité, de DevOps, de Clean Code, mm-hmm. euh, d'IA de plus en plus, euh, avec des compétences qui évoluent très rapidement. Et mm-hmm. on se retrouve tous à chercher le mouton à 5, 6, 7, 8 pattes maintenant tout le monde le veut. Déjà, déjà que tout le monde veut le testeur agile qui sait faire plein de choses. Mais là, on, on est en train de passer à l'échelle, sans jeu de mots, Christophe, euh, sur les compétences. Et on se retrouve euh, personnellement, je trouve, dans une problématique de se trouver toutes ces compétences en une seule personne. Et donc, euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est de se dire, bah, vous, quelles sont les compétences dont vous avez besoin de vos projets, dont vous cherchez, et surtout après, comment on fait pour que pour que euh, les personnes qui vont porter la qualité ben, ils acquièrent ces compétences au fur et à mesure parce que ben déjà, il y en a très peu qu'on acquiert en sortant d'école, d'école d'informatique ou d'école d'ingénieur et qu'on et que a un déficit aussi de, de formation dans nos entreprises en général. Donc, nous, comment on peut mettre notre petit grain de sable pour prêcher la bonne parole et, et faire en sorte que, 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 ben, que nos testeurs et nos, et nos porteurs de la qualité puissent avoir euh, cette envie de s'améliorer et, et d'acquérir ces compétences. Mm passe le relais à toi.
2: Ouais, ouais. ouais tu as juste pour partager, je ne sais pas si ben, Olivier et Iman, ou en termes de... Vous partagez les mêmes points de vue, comme je pense que c'est intéressant. Vous avez, ben, Olivier, tu as quand même la, effectivement, la boîte mano mano enfin, en, je ne sais pas si on la considère en hyper croissance, mais en tout cas, c'est une croissance significative. Et Iman, comme tu es de l'autre côté euh, d'un autre continent, je pense que c'est aussi intéressant de recroiser en se disant, on ne parle pas que d'une problématique franco-française, en fait.
3: Non, effectivement, le problème euh, quand... quand qu'on a eu, donc avant la COVID, mmh. parce qu'il y a le avant et après la COVID. Euh, il, il est similaire, ça veut dire effectivement, trouver les bonnes personnes avec les bonnes compétences, ce n'était pas quelque chose de facile et on avait tendance ici au Canada d'aller les chercher à l'extérieur, en Europe, en Afrique du Nord, en, en Asie, etc. Et il y a eu la COVID, donc euh, fermeture des frontières. Le Canada a eu ses frontières fermées pendant très longtemps. Et, et donc euh, on n'avait plus de personnes qui arrivaient de l'extérieur donc il fallait assez rapidement trouver des solutions et donc euh, c'est pour ça que ton sujet m'a fortement intéressée parce que c'est un problème euh, sur lequel on s'est penché depuis l'année dernière donc on a déjà des solutions, enfin des solutions on a trouvé déjà des axes euh, depuis l'année dernière et qu'on a enclenché, on les a variés pour, euh, pour multiplier les chances et, et c'est ça. Donc euh, oui, le problème était similaire, voire accéléré ici. Mmh, mmh,
1: mmh. Moi je suis Olivier. en face fait, sur ce que dit Iman, que le ouais. Covid oui. a accéléré la... les compétences à ouais. trouver. C'est... Ouais. Ouais.
0: Mmh.
2: Compétition internationale sur les mêmes personnes, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Quoi. C'est, un peu le c'est ça. problème. Quoi. Et toi, Olivier, du coup, comment tu trouves des, des mecs qui font de la bonne qualité upstream, du coup <rire> T'en trouves ou pas
7: Alors, euh, c'est un vrai challenge, évidemment. Euh, Nous, on a la chance d'être aussi sur deux pays. On a a des bureaux en France, mais aussi en Espagne. Donc, ça nous nous offre euh, plus de possibilités en termes de recrutement.
5: -hmm.
7: Et de plus, on on autorise le le travail euh, à distance, à temps plein. -hmm. C'est une nouveauté. C'était vraiment un frein auparavant. depuis quelques mois... on on l'autorise, ça nous permet de recruter des gens qui sont euh, géographiquement loin des des bureaux. Euh, Ensuite, en termes de profil, effectivement, euh, je crois que c'est Jean-François, tout à l'heure tu disais que c'est très dur de trouver un mouton à à 25 pattes, Euh, c'est quasiment impossible. Euh, Donc on est euh, obligé de de spécialiser euh, les types de postes sur lesquels on recrute. Et euh, aujourd'hui j'ai quatre types de postes dans mon équipe mm-hmm. donc on a les lead quality, ouais. assistance j'ai failli, dire assur... j'ai failli dire assurance c'est assistance <rire> <rire> euh, on, on assure rien mais on, on aide les gens à mettre en place de l'amélioration continue
5: mm-hmm.
7: donc, les lead tués sont aussi des managers donc ils des quality advisors okay. euh, ce sont des, des personnes qui sont là pour faire de l'accompagnement au niveau des, des équipes de développement de produits
5: mmh.
7: et qui sont là pour euh, effectivement nous, nous faire entrer dans la discussions les sujets d'amélioration continue, euh, essayer de faire euh, analyser les, les causes racines euh, suite à un problème euh, en production par exemple pour que les équipes euh, rentrent dans une phase de réflexion qu'elles mmh. se disent euh, voilà, comment est-ce qu'on pourrait euh, faire mieux la prochaine fois comment on pourrait prévenir ce genre de problème Donc c'est, c'est l'idée
5: mmh.
7: ça c'est sur la partie plus on va dire méthodologie euh, shift left mmh. des choses comme ça ensuite il y a la partie euh, qui est plus liée au code là on ouais. a des coachs craftsmanship mmh. qui vont euh, essayer de donner envie aux développeurs d'apprendre des, des pratiques alors je ne dirais pas les bonnes pratiques parce que je n'y crois pas trop mais des pratiques différentes des mmh. de pratiques peut-être plus modernes. Euh, et en, enfin, on a euh, des euh, personnes qui sont des développeurs qui sont là pour mettre en place du tooling, mmh. pour euh, justement mmh. que les développeurs entrent plus facilement dans cette démarche de vous pouvoir toujours fermer.
2: mieux' ouais, l'engineering productivity, l'automation, etc. Donc, des workshop. choses comme
7: ça et aussi euh, beaucoup de training. Donc, des workshops, des dojos, euh, des choses comme ça pour sure. que ces personnes-là puissent initier, euh, par exemple, une amélioration technique mm-hmm. et refiler, la, euh, redonner mm-hmm. la main au développeur ensuite pour, euh, mm-hmm. pour la suite.
0: Et Olivier, et coup,
1: est-ce c'est... que tu en as côté Ops aussi, avec un peu du shift right ou, ou pas encore, justement, dans cette réflexion Alors, pas dans mon équipe.
7: Chez Mano-Mano, on a, on a ça, mais ce n'est pas, c'est pas mon équipe. Mais c'est et, et, évidemment le corollaire. Euh, je ne vois pas de shift left possible sans shift right Sinon, on laisserait un trou béant mmh. aux utilisateurs en termes d'expérience. Si personne ne sait ce qui se passe, euh, c'est, c'est quand même très dommage. Mmh. Euh, la partie donc sur la partie technique, euh, on utilisait DevOps, monitoring, alerting. Il y a, il y a aussi le, les retours clientèles qui sont extrêmement importants. On travaille main dans la main avec le, l'équipe design et UX mmh. pour euh, pouvoir réinjecter les feedbacks utilisateurs dans euh, cette démarche version continue.
1: Je pense que ce que vous, Olivier, dans une, dans une scale-up ou Farah dans une start-up, ouais. ce n'est pas forcément nous ce qu'on voit avec, euh, avec des clients finaux euh, du CAC 40, Christophe et moi, euh, mm-hmm. où euh, on part d'un legacy beaucoup plus historique, où le chemin ouais. est beaucoup plus long, mais, et, mais, mais qui, ces, ces entreprises-là, elles ont aussi envie d'y aller beaucoup plus vite et elles injectent beaucoup de moyens dans des nouveaux produits et des nouvelles compétences. Et, mm-hmm. euh, et on se retrouve justement à... On va dire, à un moment donné, on cherchait des profils sur des few sur des startups et des scale-ups, et maintenant, quasiment tout le monde en cherche. Le Craftman, c'est pas, c'est, je ne connais pas une seule boîte qui ne me parle pas de Craftman en, en ce moment,
5: mm-hmm.
1: euh, de, de Quality Engineer, même s'il ne l'appelle pas comme ça. Il, il, mm-hmm. il cherche des Quality Engineers. Il y a, il y a, il y a vraiment, un, en deux ans, un changement mm-hmm. dans la... En fait, c'est lié à l'accélération de la digitalisation de tous les processus métiers. Clairement, mm-hmm. pour aller plus vite, plus mm-hmm. efficace et d'être et d'être vraiment dans ce mode accelerate, que tout le monde dans lequel tout le monde rentre à plus ou moins une vitesse différente, on va dire, mais ce qui fait que euh, je trouve qu'il y a, il y a une, une standardisation des recherches avec euh, ces compétences-là, et ce, qui, ce qui tend vraiment le marché de façon, euh, euh, moi personnellement, comme je n'ai jamais vu dans le test et la qualité. Moi, je l'ai vu dans les développements à une époque, mais je ne l'avais jamais vu à ce niveau-là euh, sur des profils qui, qui mettent la qualité au centre, euh, au centre du développement du produit logiciel.
0: Ouais, euh, plus je, large je suis bon dans ce que tu dis, mais en fait, comme ça, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, euh, on va dire... Alors déjà, les entreprises essaient de se chercher avec euh, cette digitalisation euh, du marché, mais il y a aussi, du coup, ben, le métier du testeur qui change. Avant, c'était le mec qui était en bout de chaîne, et puis, du coup, on lui faisait un petit peu miroité qu'il allait tester des choses, mais finalement, il y a de moins en moins de, de, de jours et de voire d'heures pour pouvoir tester le truc. Et maintenant, pour le coup, avec ce fameux testeur moderne, ben, euh, il y a d'une part les entreprises qui n'ont pas encore atteint cet état d'esprit, qui du coup écha- essayent toujours de trouver un modèle sur lequel ils arrivent à se rattacher, donc à avoir des, des, des TRA, ou c'est bien cloisonné, il y a un gros silo qui est là, avec une voilà, de que je et ce, l'entreprise qui est arrivée à aller un petit peu plus loin, à comprendre un petit peu plus le flow comment ça se passe. Et du coup, ben, euh, le marché du, du test, non seulement poussé par les entreprises, mais aussi adressé par ceux qui s'intéressent au test, euh, de façon plus ou moins prégnante, ben, il y a deux espèces de, de, de sphères, deux espèces de nuages comme ça qui sont présents, qui ont un petit peu du mal à se rencontrer, euh, avec des, gens qui, des, des testeurs qui ont fait le, le step, des entreprises qui n'ont pas forcément fait le step et réciproquement. C'est, c'est beaucoup le flou en ce moment. en fait Il n'y a pas, pas tellement de visibilité qu'il y a 20 ans en arrière ou autre. Donc oui, entièrement d'accord.
1: D'accord, Christophe. Et je dirais que ça, 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 ça répond aussi à une problématique où on voit que cet ancien monde et ce nouveau monde cohabitent avec quand même encore une grande dominance des testeurs fonctionnels dans les sociétés traditionnelles et ce qui fait qu'on a des gens euh, peut-être que ça fait 10 ou 15 ans qui sont très bonnes connaissances métier qui connaissent des grands systèmes et, et qui déjà sont, n'utilisent peut-être déjà plus les bonnes pratiques ISTQB et donc on leur demande d'aller dans l'agilité et le DevOps euh, voire, de, vo- vo- voire, de, voire de comprendre euh, voire de, d'apprendre l'automatisation et en fait pendant 10 ans les a laissés dans un marasme de faire leur quotidien toujours de la même façon et ils n'ont pas eu cette culture du changement et du, du challenge et on doit s'appuyer quand même sur ces gens-là. Euh, mais pour faire de nouvelles choses. Donc, c'est quand même antinomique de pouvoir y arriver. Euh, et, et, et toute la problématique de, de nos, nos recherches de compétences de façon globale. Euh, et, et aussi euh, du fait qu'il faut, au début de solution, quand même former nos collaborateurs et, 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 et toutes les équipes pour qu'ils puissent euh, avoir un minimum de compétences pour pouvoir adresser ces sujets-là.
0: Et plus que formé, il y a un entrepôt aussi qui est intéressant. C'est qu'en fait, si vous regardez bien, historiquement, le test, c'est le dernier du carrosse. Euh, dernièrement, j'ai discuté avec un pote qui a, avec qui j'ai fait mes études d'ingénieur. Il a été employé chez Sun, qui maintenant est devenu Oracle. Et il me dit comme ça Mais tu sais, chez nous, les testeurs, c'est que, ils sont bidons, ils n'y comprennent rien. Ah <rire> Alors, évidemment, c'est dans l'esprit. Bref, euh, va, va expliquer déjà, quoi.
3: Mais mais vous avez tout à fait raison. Effectivement, la la demande euh, en qualité a été accélérée par plusieurs phénomènes. Déjà, par le le biais de l'offre et la demande. Avant, il n'y avait pas tant de technologie. On se se contentait d'un contrôle à le Ce n'était pas grave. Euh, aujourd'hui, bah, ce n'est plus possible de faire du contrôle à le tube. On a besoin de plus en plus de qualité. Il y a ce phénomène. Vous avez le phénomène, vous en avez parlé, de la digitalisation. C'est quelque chose qui est en train de se… se, se, se voilà, le, Notre monde est en train de se, se connecter. Donc, on ne parle plus de système, mais d'écosystème à écosystème. Quand on va avoir la, 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 la maison connectée à la voiture connectée, c'est, tous ces systèmes-là sont connectés. Et il y a un autre phénomène que j'aime le mieux, et c'est celui-là qui, qui, qui bouge les entreprises à être conscient de la qualité, ben, c'est malheureusement apparaître quand, dans les médias, dans les réseaux sociaux, quand il y a un bug. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il était assez,
5: euh,
3: mmh. on va dire, ce n'était pas quelque chose qu'on voyait. Aujourd'hui, clairement, on le voit. Et il y a des, des, des catastrophes humaines ici, euh, euh, au Canada, il y a eu un, un projet Phoenix, donc avec un et euh, ». Ils ont revu le fédéral au niveau fédéral. Ils ont modernisé le système de paye des fonctionnaires. Euh, ils ont fait euh, la, la même chose que ce que certaines entreprises font, c'est-à-dire ah il faut sortir, il faut sortir le produit, il faut sortir le produit. Ils ont sorti le produit. Quatre ans, cinq ans après, il y a encore le même problème. Ça a été des drames pour certaines euh, familles qui n'ont pas reçu leur paye pendant des mois et donc perdu leur maison, etc. Donc, ces choses-là commencent à apparaître de plus en plus parce qu'on se digitalise de plus en plus, parce que les effets sur nos vies sont de plus en plus importants. Et, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, certaines entreprises sont forcées de comprendre la qualité et de dire, ok, bon ben, bon, vous faites quoi vous les tests au fait C'est effectivement c'est peut-être un petit peu important. Ils sont un peu maladroits dans leur démarche effectivement. Je ne sais plus si c'est Jean-François ou Christophe qui l'a dit, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ok, il nous faut des tests. Alors vous testez, mais ils n'ont pas toute la démarche, tout l'état d'esprit qu'il faut mettre en place, toutes les compétences nécessaires et surtout ramener des testeurs, ça ne va pas forcément solutionner le, leur problème de fond.
1: Hum. On voit juste plus de problèmes avant, c'est tout. Bah oui. On de... Mais <rire> voilà. Ça, ça améliore pas la qualité. Non. Euh, si je me permets, Antoine, peut-être, peut-être Farah, toi, d'être dans un écosystème aussi très, euh, très dynamique, tu, tu vois, euh, tu vois quoi, toi, comme, euh, comme besoin et compétences
4: euh, C'est une très bonne question. Alors moi, j'ai, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu euh, le domaine de la qualité vraiment évoluer euh, depuis les débuts. En gros, quand je suis arrivée euh, au début, euh, dans, ouais, dans, depuis mes débuts à moi, euh, qui, qui sont depuis 10 ans. Donc, du coup, quand j'avais commencé, en, je commençais plutôt à avoir euh, des gens qui, qui s'intéressaient à, à revoir des spécifications, à faire des tests manuels, etc. En 2015, après, j'ai vu qu'on commençait à chercher de plus en plus d'automaticiens, etc. Euh, chez Mango, euh, quand j'y étais, on a commencé à introduire aussi des notions comme l'observabilité, comme euh, l'agile testing, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de passer un nouveau momentum. Euh, et qu'en en fait, aujourd'hui, si on regarde par exemple des boîtes comme Netflix, comme Stripe, comme Shopify, et Shopify, vraiment, je trouve que l'exemple est très intéressant. Mais en fait, il n'y a plus de QA. Il euh, n'y a plus de QA et on veut vraiment que les développeurs aient la qualité. Et aujourd'hui, j'ai rejoint core Store et le premier, la première chose que mon CTO m'a dit, c'est qu'on euh, veut que les développeurs aient la qualité, mettent en place eux-mêmes l'automation, soient ouverts de, de la valeur ajoutée euh, du test et de toutes les best practices de la qualité tout au long de la chaîne de développement. Et en fait, c'est là où je trouve qu'on euh, va aller chercher quelque chose de nouveau sur les profils qu'on va voir dans les équipes qualité. Et je m'explique, c'est-à-dire, euh, peut-être qu'avant, en fait, on cherchait des gens qui allaient être euh, uniquement des doueurs donc des gens qui allaient implémenter, euh, qui allaient automatiser, qui allaient euh, euh, prendre le ownership de, 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 de la qualité. Aujourd'hui, on cherche des personnes qui vont inculquer cette vision-là euh, chez les développeurs, chez le product, euh, chez un peu tout euh, l'écosystème en fait, dans lequel on travaille. Et donc, du coup, en fait, il faut qu'ils soient aussi... Euh, en capacité de les coacher. Et quand on dit, par exemple, quelqu'un qui va coacher un développeur sur l'automation, il faut qu'il soit lui-même aussi bien que le développeur pour pouvoir le conseiller. Euh, pareil sur le product. Si on veut conseiller le product sur comment, comment écrire sa, sa story et avoir à penser euh, aux au, au tests euh, à faire une fois que c'est développé, il faut qu'on soit aussi bon qu'un product sur la vision euh, produit et sur l'analyse fonctionnelle de la feature. Et c'est, en fait, c'est, moi, je pense qu'en vrai, aujourd'hui, ce qu'on va chercher, en tout cas, moi, aujourd'hui, ce que je vais rechercher et ce que je pense qui est du coup difficile à trouver, mais pas tant que ça, en vrai, c'est qu'on va chercher des software engineers, par exemple, mais qui vont faire de la QA. On va chercher des DevOps, mais qui vont faire ça d'un point de vue qualité. On va chercher des product mais qui vont mm. faire de la qualité. Et donc, en fait, on va plutôt euh, prendre des gens qui sont très, très bons dans leur domaine, euh, dans leur domaine et qui ont une capacité de leadership d'éducation et de pédagogie pour éduquer euh, les autres métiers et que finalement peut-être je ne sais pas si c'est ça la réponse ou pas mais j'ai pas encore euh, la réponse à cette question mais peut-être que finalement ces rôles-là vont disparaître pour redevenir une partie prenante dans leur métier de base euh, dans leur métier de base et et continuer en fait juste à euh, évangéliser à aider éduquer euh, ces métiers donc voilà, donc euh, euh, moi, je pense que vraiment, aujourd'hui, on est sur un, une, un vrai changement de paradigme. Et euh, notre rôle, en tout cas, moi, je vois que mon rôle aujourd'hui en tant que manager et leader, c'est aussi comment accompagner euh, les QE qui sont aujourd'hui en place pour faire ce shift-là et pour avoir les bonnes compétences pour pouvoir s'adapter à ce nouveau rôle euh, qui n'est pas du tout le rôle euh, qui avait de la qualité il y a un an, il y a deux ans. Euh, je pense que on est en train d'aller à, à haute vitesse sur, sur ce genre de
0: sujet. Tu as ça. un petit peu prononcé le, le, la chose, quoi C'est T-shape. C'est, c'est quelque chose mais qui est assez pointu. A... A des non, bloqu- pense... sauf pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être. Euh... Ah, pardon. Euh, en gros, l'idée, c'est d'avoir une connaissance horizontale, peu profonde. C'est la barre horizontale du T. La barre verticale, c'est une spécialisation dans laquelle on est capable de deep dive. De 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 Et éventuellement, c'est l'idéal, bien sûr, d'évangéliser, d'expliquer, de, de ouais. mentorer, tout ça. Et en fait, même après, il y a des dérivés, c'est en forme de peigne, souvent. Quoi. Pourquoi Parce okay. qu'en fait, on n'a souvent pas qu'une seule spécialisation, mm-hmm. mais on en a plusieurs qui sont présents, le développement et qualité logicielle, le métier aussi, éventuellement.
4: Exactement. Et le but, si vous voulez, du T-Shape, c'est vraiment l'idée de se dire aujourd'hui, on a des choses qui sont bottleneck dans le process de délivrée, de et la qualité pour en être une. Et donc, comment on fait pour la rendre transverse dans toutes les équipes, pour qu'en fait, ça soit fait au fil de l'eau. Et c'est du coup cette cette partie-là du T, donc ce qui est du coup transverse, c'est ce qu'on va retrouver du coup sur cette verticale là, et qui va du coup onné par tout le monde et euh, ne, ne, n'est plus un, un bottleneck vu que du coup il sera dispatché tout au long du process de délivrer.
1: Moi, je trouve ça très intéressant et je trouve que je suis en phase avec la vision et l'ambition. Euh... Mais je vais mettre un petit bémol parce que j'ai connu, j'ai connu une même démarche dans le passé en disant euh, l'automatisation, c'est bien, c'est du dev, on n'a plus besoin de testeurs, on va tout faire et ça a été un, l'apocalypse sur les projets. Euh, le point de vue que je note, c'est que c'est pour faire ça, déjà, il faut avoir une culture forte de la qualité dans son entreprise et de pouvoir le gérer et de l'inculquer et de le pérenniser. Et le point fort, c'est le pérenniser. Quand on est d'une startup, on commence à 10, 20, 40, 50, 200, trouver des gens les meilleurs, les acculturer, les faire, les former, ça me paraît totalement envisageable. Quand on va commencer dans une boîte qui va faire 2000, 5000, 10 000 personnes, est-ce qu'on peut le faire avec autant d'ambition euh, Je pense que la, la réponse, n'est pas binaire et qu'il va falloir l'adapter au contexte et à la culture des entreprises pour pouvoir le faire parce que tout le monde n'a pas n'a pas cette capacité ni technologique, ni méthodologique, ni attirer les meilleurs talents pour pouvoir le faire. parce que Pas parce qu'on fait des produits digitaux, qu'on vend du service digital à haute valeur ajoutée qui nous permet de, d'être sur une traîne de Google. voilà Quand on est une boîte qui fait des avions ou qui vend des billets de train euh, ou autre chose, notre, notre produit final, ce n'est pas un service digital, mais c'est, euh, c'est du transport, c'est de la logistique et il y a des frais de structure qui ne sont pas les mêmes et qui, qui font que ce n'est pas notre cœur business non plus. Euh, donc, euh, le fait est que euh, Christophe le voit aussi parce qu'on a, on a des clients euh, plus ou moins mammouths. Eux, y aller, c'est. Euh, Il faut mettre hein. au mot. cest à dire que s'ils font un copier-coller de ta, ta façon de faire, le projet devient vite. On fait du chaos engineering, mais pas dans le bon sens du
0: terme. C'est énorme difficulté, difficulté.
6: Voilà, euh, pour faire le mais jeu de mots. Mais, 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 a mais Yoan,
0: voilà. on dirait que va vous parler là.
6: Vas-y, Yohan ah, non, pas de problème. Non, mais je, je, je pense que c'était le bon moment pour moi de, d'intervenir parce qu'effectivement, appartenant moi-même à une méga structure, on ne peut pas vraiment parler ni de start-up, ni de scale-up euh, concernant euh, mon employeur, je pense. On est 170 000 employés worldwide. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué pour les délits. Euh, euh, nous, effectivement, on a un certain nombre de problèmes associés. Euh, qui sont, ben, on, a un, on a des circuits, nous, euh, extrêmement complexes, extrêmement longs. Euh, donc, c'est, euh, c'est relativement euh, euh, complexe quand on veut se parler euh, d'accélération, euh, d'agilisation, euh, mmh. etc. Et nous, on a effectivement un, un, des, des problématiques qui étaient un petit peu autres. Et en ce qui nous concerne, moi, je suis sur des problématiques e-commerce. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on n'envoie pas des gens sur Mars. On n'est pas en train d'essayer de sauver des vies. On est sur des problématiques quand même relativement simples. Hein. Mmh. Des produits sur Internet. On va se détendre deux minutes. En revanche, euh, c'est euh, l'e-commerce, c'est euh, des équipes digitales, euh, des équipes marketing, des équipes CRM, euh, de la logistique, de la supply chain, euh, de la finance. Euh, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et effectivement, nous, on a euh, euh, opéré un braquet qui est un peu différent. Donc, Je vais avoir, peut-être avoir un peu de redites pour vous, Antoine et Iman, On en avait déjà parlé, mais on a... On a, on a euh, On a a fonctionné, enfin, depuis deux ans, on fonctionne sur une logique plutôt où on va tester l'expérience utilisateur. Ma logique, il y a trois ans, a été de me dire, écoute, c'est simple, il n'y a pas de client, pas de business, enfin, pas de maison. Nous, les les marques de notre groupe, on appelle ça des maisons. Pas de maison, pas d'IT, pas d'IPT, pas de Johan. C'est aussi simple que ça. Donc, on a fait un U-turn complet où on est parti sur une logique, oui, effectivement, de, de co-construction de persona auxquelles on associait des journées e-commerce, des aventures e-commerce de bout en bout. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, nous, en tout cas, ça a été une façon pour nous d'opérer de, de un, un, un braquet différent pour adresser à la fois euh, de la qualité au bon niveau, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de vendre des produits et que, que nos clients soient contents, euh, ah. également d'adresser le bout en bout, parce que pour que le client soit content, ben, il faut une bonne expérience online, il faut une bonne expérience offline, il faut une bonne expérience post-vente. Donc, donc, voilà, ça, c'était en tout cas un des braquets qu'on a, qu'on a opéré. Et pour rebondir sur le sujet du fait qu'effectivement, on n'envoie personne sur la ligne, on ne sauve pas des vies, les compétences, effectivement, comme tout le monde, on a du mal à en trouver. Mais par contre, on a suffisamment démystifié les choses pour les, pour les fabriquer chez nous. En fait, quand je dis les fabriquer chez nous, c'est-à-dire de travailler avec des petits jeunes qu'on envie d'apprendre, de construire, qui ont une tête bien faite, qui ont une vision bien saine, et de leur dire, en fait, les choses, elles sont pas très compliquées. Tu as acheté des choses sur Internet, toi aussi, donc, t'es, en fait, tu es le meilleur testeur du monde. Et, en fait, de faire rentrer les gens dans, cette, dans ce mindset-là, qui est, non, on va tester euh, l'expérience utilisateur euh, sur le bout en bout, en, 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 en décompartimentant euh, euh, tu vois, tous les silos euh, qu'on, qu'on a sur le chemin et qui sont nombreux, a été d'une grande aide pour nous. Enfin, il y a plein de gens qui arrivent chez moi et qui ont même peut-être des fois jamais fait de commerce Et aujourd'hui, ils gèrent des lancements de marché tout seuls.
5: Mmh.
6: Tout seuls. Voilà. Donc, on est a, on a un peu dans cette logique-là. Je ne sais pas si ça répond en partie, en partie aux questions, mais nous, on est quand même dans une logique où effectivement, les, les atouts et les skills qu'on attend sont quand même de l'ultra pragmatisme On va être extrêmement clair. Une sensibilité client euh, donc business process qui vont permettre de répondre à ces besoins clients et puis euh, aussi de cassage de silos euh, moi euh, je me suis acheté un nombre de perceuses incroyable pour casser tous les murs qu'il y a autour de moi il y a deux semaines on était à nouveau avec mon équipe
1: chez Mano Mano bien sûr hein. comment Comment les perceuses chez Mano Mano forcément vit, a, je, euh, c'était depuis, tellement
6: mais... évident que j'ai même pas eu temps de le mentionner <rire> euh, et, euh, et euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, on était dans les entrepôts pour que mon équipe, qui sont des testeurs digitaux, rencontre les gens qui euh, vont chercher les produits, impactent les produits, euh, les, euh, la, la gestion de la sortie de la marchandise, rencontre les gens qui, qui gèrent le catalogue, la finance, le contrôle de gestion.
0: Tout bah,
6: complètement connecté. Euh, parce qu'en fait, l'expérience client, c'est ça, c'est la connexion de, d'un certain nombre de, d'expertises métiers. Euh, et finalement, c'est pas des choses très compliquées. Pour que le client soit content, bah il ouais, faut qu'il puisse son site internet, qu'il fonctionne, qu'il reçoive son colis dans les temps, qu'il soit facturé de la bonne facture, que derrière on le contacte pour des produits qui le concernent et qui l'intéressent et qui lui montre qu'on s'intéresse vraiment à lui. Mm-hmm. Voilà euh, ma vision euh, des, des choses dans un, euh, un ultra gros écosystème qui est le groupe LVMH.
7: Et du coup, Johan euh pour faire ça, c'est, c'est de mise en relation, euh, pour comprendre... Les vraiment. Non, pas vraiment les personnes. <rire> <rire> pour être en, en, pour un faire un aspect de vie ma vie euh, des, des utilisateurs réels, des clients yes. réels, mm-hmm. est-ce que tu penses qu'il faut avoir des personnes dédiées ou est-ce que ça peut être euh, du ressort de tout le monde
6: bah, en... Moi, je pense que c'est du ressort de tout le monde à partir du moment où tout le monde achète sur Internet. Enfin, monde. Mm. On à sent... moins d'habiter euh, dans une caverne au fin fond de la forêt on a tous à peu près à Internet, euh, même de la DSL. Euh, euh, donc, euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui est transposable à n'importe qui, au final.
1: Mais justement, est-ce que euh, vous avez aussi des équipes UX pour vous aider sur euh, la gestion des personnages, que les gens puissent ouais. se, se projeter euh, Moi, Ça je m'en rappelle, hein. j'aime bien ces outils-là. Euh, j'aime mm-hmm. bien à chaque fois prendre des outils qui sont en dehors du test pour essayer de, de fédérer euh, en commun mm-hmm. autour d'une, d'une démarche qualité produit et en fait mm-hmm. que les gens puissent se projeter. Mm-hmm à la place d'un client mais aussi à la place d'un équipier et donc c'était bien de, de pouvoir le faire et je, je trouve que c'est un outil très puissant le personnel parce que c'est, c'est ludique c'est dynamique et ça sort du quotidien euh, donc en fait plus ça, ça retrouve le, les questions de coaching et de se dire peut-être que quelqu'un à un moment donné va arriver pour mettre une impulsion un nouvel outil qui est out of the box et qui va apporter de la valeur et, et créer du lien parce que finalement ce qui marche c'est quand les équipes elles, travaillent ensemble mm-hmm. Et ça, c'est jamais un exercice facile. Enfin, je ne sais pas ce si que vous en pensez. Olivier, toi aussi, tu as une démarche un peu comme ça, Farato aussi. Mais Christophe, je sais que tu adores les outils qui sortent du test, toi. Euh,
5: donc, euh... Pas tout ça. Olivier. Ouais, ouais. Olivier. Vas-y. OK. Euh,
7: la collaboration, c'est la, la clé. Euh, je pense qu'on peut faire un travail de super boulot euh, tous ensemble. Euh, c'est ça qui va nous permettre d'avoir en sortie euh, un résultat de qualité euh, plutôt que de s'évertuer à mesurer la qualité d'un truc qui est de mauvaise qualité. Je, 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 je mmh. crois vraiment euh, que c'est la bonne façon de faire. Euh, je, je, je pense que ça nous aveugle parfois toutes ces histoires de métriques, de nombre de bugs. c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est euh, d'offrir un, un service, un, un produit, une expérience de qualité à nos utilisateurs. C'est pas quelque chose qui est, euh, c'est pas par pur altruisme, évidemment. Euh, On fait ça pour que le business tourne. Mais je pense que c'est ça le le moteur euh, du business. C'est pas euh, une couverture de test ou euh, je sais pas quelle pratique qui qui est un outil intermédiaire pour arriver à ce résultat. Euh, Donc je suis persuadé qu'il vaut mieux avoir. Euh, des personnes formées et, et surtout désireuses de faire du travail euh, qui ne se, sera jamais parfait mais qui s'en approche mmh. plutôt que d'essayer de mettre des rustines euh, dans la chaîne de, de production
1: moi je trouve, ça, je trouve ça intéressant à chaque fois ce que vous dites excuse moi Farah c'est que depuis le début il n'y a personne qui dit euh, moi je veux quelqu'un qui maîtrise euh, l'outil d'automatisation les bonnes pratiques le clean code le DevOps Mais finalement, on cherche des gens qui ont des méthodes et et l'envie d'apprendre. Je je suis à la fois étonné et pas étonné. Quand on a préparé le sujet avec Antoine, on avait plein de questions sur des sujets techniques et euh, et on on se rend compte euh, que finalement, ce qu'on cherche, c'est des têtes bien faites avec des gens qui ont envie d'apprendre au quotidien. Donc, euh, C'est peut-être ma petite contribution, peut-être que tu allais rebondir sur ça ou autre chose, Farah, mais je suis euh, agréablement surpris, on va dire.
4: Alors, euh, moi, je te rejoins totalement là-dessus et moi, je pense qu'en vrai, euh, c'est, c'est, ça, quoi, la, la, la capacité d'apprendre, d'apprentissage continu, je pense qu'on tout le monde le cherche quel que soit le rôle. Que demain, vous allez chercher en marketing ou en support. Je pense que les profils phares que tout le monde recherche, c'est vraiment des gens qui sont là, qui se battent tous les jours, qui veulent apprendre et qui ne stagnent pas, surtout quand on sait tous que si on travaille dans la tech, c'est, c'est, c'est un must-have. Sinon, on va être vraiment dépassé par ce qui se passe. Ce que je voulais dire juste avant, c'est que moi, je, je, je pense que oui, clairement, faire de la collaboration et la compréhension des autres équipes, euh, ce que disait Olivier, ce que disait euh, euh, Johan, est vraiment très important. Moi, j'ai, pour donner d'un exemple concret, parce que je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont aussi besoin d'avoir de, quelque chose de concret pour savoir comment avancer. Euh, moi, j'ai toujours aimé avoir une certaine proximité avec les équipes de support et de customer care. Euh, ça a toujours donné à mes équipes une vision de... Des, des problématiques récurrentes qui arrivent chez les supports et donc, in fine, des problématiques euh, qui sont à traiter et sur lesquelles on a peut-être des lacunes en termes de qualité et qu'on n'arrive pas à traiter aussi bien en avance de, de phase. Typiquement, si on a des bugs récurrents côté euh, technical support ou côté euh, care euh, sur la semaine, c'est peut-être dû à une release qu'on a faite euh, fait et que, du coup, on n'a pas assez testé. Et avoir, du coup, des, 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 des échanges assez récurrents qui ne donnent ces indicateurs permettent aux équipes d'être encore plus conscients en fait, de la valeur business de ce qu'on livre et donc, du coup, de faire des tests avec une vision vraiment du risque qui a du sens. Donc, ça, c'est pour la partie vraiment collaboration concrète. Et pour finir, euh, les têtes bien faites, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on je disais au départ. Mais moi, aujourd'hui, je vais avoir des profils qui sont euh, différents dans mes équipes où euh, on va avoir des, des personnes qui vont être plutôt des, des gens qui sont proches du fonctionnel, mais aussi des gens qui vont être très, très proches euh, du développement et donc plus proches du software engineer ou du DevOps, ce que je disais au départ. Et donc, là-dessus, principalement, euh, les, les soft skills euh, sont, sont bons, mais les hard skills aussi, et on a besoin de gens qui sont assez bons sur la technique, par exemple, on a, des gens, on a besoin de des gens qui arrivent à comprendre l'infra, à comprendre comment on lance des environnements, à comprendre comment on gère les schedulers, les jobs, etc. Euh, pareil pour les outils euh, qui connaissent les best practices quand on fait l'automation, comment notre code doit être clean, comment on doit l'architecturer, l'archi- etc. Et donc, en fait, on va, on va vraiment aussi chercher, en tout cas pour ma part, je vais aussi chercher euh, des personnes qui ont vraiment ces compétences techniques assez poussées pour qu'ils puissent être en capacité de coacher les autres. Parce qu'on ne peut pas prétendre coacher des développeurs si on n'a pas autant de connaissances que eux, voire même plus. Voilà. Je,
6: je, me, je me permets juste de réagir parce qu'on parle beaucoup aussi des skills et euh, qu'on, qu'on attend des, 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 des gens. Il euh, y a peut-être euh, quelque chose dont il faut aussi se parler, c'est euh, les skills qu'on va attendre de la part de leur manager. Parce que ça va, euh, ça va, euh, ça va aussi ensemble euh, c'est-à-dire que tu peux avoir les gens qui ont la meilleure tête du monde euh, possible, qui ont la meilleure, euh, les, me- les plus grosses envies, mais en fait, si tu les laisses tout seuls, bah, en fait, c'est comme si tu arrosé pas une plante, euh, même si c'est une plante grasse, à un moment donné, elle va crever. Euh, et je pense que euh, ce, 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 cette valeur euh, euh, qu'ont les gens et qui est ultra riche et qu'un manager doit savoir déceler, il doit savoir aussi euh, euh, l'animer, le développer euh, en donnant euh, des perspectives, en sachant euh, déceler les atouts euh, et. Euh, et les non-atouts de chacun. Et je pense qu'une tête bien faite et les bons soft skills n'ont de sens que si ils sont mis dans un cadre et qu'ils sont projetés par un management bienveillant. Je ne pèse pas mes mots. Vraiment bienveillant sur le plan humain, à la fois pour eux, mais à la fois pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Je pense que ça va ensemble. Il ne faut pas qu'on oublie ça dans l'équation, à mon avis. C'est
3: d'accord avec toi, Joanne. Effectivement, il faut, que, il faut, faut, faut être conscient qu'aujourd'hui, euh, les personnes qu'on recherche, les techniques qu'on recherche vont être euh, caduques dans quelques années, au en fait. Donc, euh, il faut vraiment être conscient que euh, surtout le monde de la qualité, je ne veux pas dire de test parce que c'est très réducteur à hein, une activité de la qualité, euh, le monde de la qualité va évoluer, ses contraintes vont évoluer et il s'adapte aux méthodes de développement, aux, aux structures des entreprises, à la taille des entreprises, aux techniques, aux outils. Donc, l'aspect curieux, pragmatique, etc., c'est d'autant plus vrai parce que effectivement, nous, c'est ça qu'on recherche. On a arrêté de chercher euh, des compétences. Certes, des fois, on va chercher une compétence particulière pour un certain outil, etc. Mais on est tous conscients qu'il euh, va falloir quand même pousser ces personnes-là à apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, pour répondre à la problématique du début, euh, c'est comment chercher des compétences bah, Tout simplement, on s'est mis à les former. C'est-à-dire que non seulement nous, on a des bootcamps euh, dans notre, au sein de notre entreprise, donc soit on embauche de l'extérieur pour arriver à ces bootcamps et au bout de trois, quatre mois, ils sortent. Mmh un peu formé vers les technologies, des méthodes qu'on souhaite, soit on travaille en parallèle avec des écoles. Euh, dernièrement, l'année dernière, enfin, c'était l'été dernier, on a, j'ai créé tout le programme euh, que je voulais voir, que, qu'on voulait voir euh, formé euh, par, euh, par une école. Et d'ailleurs, les cours commencent lundi. Donc, euh, c'est, c'est des axes différents comme ça qu'il qui, qui, qui faut euh, maintenir et surtout, toujours euh, évoluer, toujours en, en gardant dans la, dans la tête que les compétences qu'on recherche aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Donc, du coup,
1: euh, Imane, c'est, c'est tes experts aussi qui vont donner des modules de formation dans l'école ou c'est l'école, l'école qui est autonome dans la gestion de ces formations
3: Il y a plusieurs sacs. C'est une très bonne mmh. question. En fait, c'est ça, on a multiplié. Il y a la pratique où on a des mentors qui vont maintenir en continu on a les bootcamps pour, euh, je vais employer le terme, doper, euh, stimuler. Mmh. En fait, c'est, c'est très court, c'est intense. C'est des, des personnes, par exemple, qui ont des, un certain bagage dans le développement, qui veulent s'orienter en automatisation ou des plus-plus en automatisation. Ils vont aller dans le bootcamp. Ça va être intensif. On va les former sur un, deux, trois euh, langages ou quelques euh, outils euh, qui sont phares sur le moment. Euh, et on a le travail avec les écoles. Donc, c'est plusieurs axes comme ça qu'on va maintenir et on va faire vivre et, et développer. Donc, euh, il y a eu des bootcamps pour, pour le Java, il y a pour l'automatisation, on va faire pour euh, tout ce qui est BI et, et, et ainsi de suite. Et, et voilà, donc ça, c'était pour les compétences, mais je voulais juste revenir sur un, un élément qui, était, qui est pour moi très, très important pour la sensibilisation de la qualité. C'est ce que a dit Joanne, on en a parlé. Ça rejoint la collaboration. Aujourd'hui, il y a un problème aussi, c'est que la qualité reste au niveau du produit. Et donc, ce shift left et ce shift right. Et, euh, et, et, et les, 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 les autres services, on va dire, qui gravitent autour, se dédouanent de la qualité se dédouanent de leur valeur ajoutée sur le produit final. Et c'est ce qui m'a amené à mettre un mot euh, sur la méthode, c'est le shift up. Et justement, c'est sortir de tous ce, ce, ces services où ils ont traditionnellement leur valeur ajoutée. Il euh, faut aller chercher les autres services qui, mine de rien, ils ont un un impact direct ou indirect sur le produit final. Et c'est ce que Johan, les équipes de Joanne ont fait. Ils sont partis chercher d'autres services, les sensibiliser. Et donc, c'est, c'est un effet dans les deux sens. Nos testeurs doivent aller voir ce qui se passe ailleurs. Et cet ailleurs doit venir voir ce qui se passe dans la fabrication de produits. Donc, la collaboration est essentielle. Et je reviens au sujet de, des compétences. Donc, les profils qu'on recherche, c'est quelqu'un qui est capable de travailler avec autrui et dans un autre monde. Quelqu'un qui est capable de parler à mmh. du marketing, à DevOps, à quelqu'un de technique, etc. C'est ce qu'on recherche.
1: Ça, ça me fait poser une autre question. Parce qu'on parle beaucoup de compétences hard à obtenir. Et ça, on sait comment faire. Des formations, on, on sait ce que ça évolue. Mais finalement, la la compétence qu'on cherche le plus et qu'on a du mal à trouver, c'est ces compétences interpersonnelles, la communication, l'échange, qui qui sont très liés à l'éducation, la culture de la personne, la culture de l'entreprise. Et finalement, le levier le plus compliqué, il est là euh, aussi. Et et ce n'est pas si évident. On parle en plus euh, de profils qui, historiquement, étaient dans des murs, isolés, dans des TRAs. Euh, Ils étaient dans un entre-soi, avec ses avantages et ses inconvénients. Ça faisait une tribu. Mais maintenant on leur demande de dire euh, Voilà, voilà, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au monde. c'est, 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 comment vous faites au quotidien euh, c'est, c'est pas évident une fois de plus au delà de recruter la perle rare, euh, on a quand même des gens dans nos équipes qu'on va pas dire allez tu t'en vas on prend
5: quelqu'un
1: d'autre euh, sur ces personnes là qui sont peut-être bonnes techniquement mais finalement qui sont un peu des ours il faut quand même les aider à s'ouvrir aux autres pour qu'ils apportent aussi le, leurs skills qu'ils ont qu'ils, qu'ils, qu'ils peuvent partager euh, voilà, c'est, 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 ce sera peut-être un autre thème finalement Antoine. Je me rends compte que j'ouvre quelque chose qui est très grand. Euh, non, <rire> voilà. Non, non,
0: non. En fait, tu viens chercher la, la racine du mal quelque part. Il euh, y a, je crois, lors d'une précédente table ronde à laquelle j'avais cité avec toi Antoine, ouais. j'avais évoqué le terme de Extime. Ouais. C'est Ancona qui a ça dans ce livre. Alors, on voit rien, quoi merde. <rire> C'est bon, franchement, c'est, c'est la merde, quoi C'est bon, c'est bon, voilà. c'est bon, ouais. Voilà, 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 voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que dans une équipe, il y en a toujours qui sont plus ou moins extravertis que d'autres, qui sont toujours capables d'aller voir les autres, et d'autres moins. Et du coup, en fait, ce qu'elle propose dans ce format d'équipe, c'est qu'en fait, il y ait des, des ambassadeurs, mm. des gens qui jouent un petit peu ce rôle en question, d'autres qui vont plus réseauter, en fait. Mm. Euh, et, et c'est en fait ça qui va permettre d'ouvrir l'équipe vers, ce, vers, ce, vers cet autre. On peut, dire, on peut difficilement forcer euh, quelqu'un qui est, comme tu dis, autiste euh, de, de naissance ou un truc comme ça, d'aller voir euh, tout le monde, d'aller sur une table ronde ou ouais, quoi, c'est, c'est, c'est tout c'est facile. Donc évidemment, un petit peu comme dans ce Club des 5 ou dans Star Trek où tu as différents profils qui se mélangent bien, eh ben, c'est un petit peu comme ça que va se passer la magie. Quoi. Sarah, ça tu veux dire quelque chose
4: Exactement, je, je te rejoins mais à 1000% Christophe. Oh. Et moi, je, je dirais, tu vois, les leaders euh, qu'on va chercher, qui vont du coup euh, donner cette dynamique-là à l'équipe, euh, aujourd'hui, c'est eux en fait qui sont difficiles à aller chercher parce qu'on ne sait pas où aller chercher, on ne sait pas quand on va approcher des talents, si ça va être les talents dont on a besoin sur ce point-là ou pas. Et moi, la solution que j'ai trouvée pour le moment, pour le faire, et donc là, je vous donne un petit tips, euh, moi, je cherche énormément des talents comme ça sur les communautés et sur les meet cest C'est-à-dire, en gros, quand je vais à des meet ou quand je vois dans, des gens qui sont dans des communautés et qui sont là, même s'ils ne sont pas actifs, mais je vois qu'ils réagissent, euh, ils sont à l'écoute, je pense que c'est un bon signe, c'est un gage de qualité sur le fait que peut-être qu'il y a un, un niveau de leadership qui a envie de changer des choses. Et en fait, du coup, euh, aller les chercher de cette manière-là euh, me permet après de, de créer une bonne dynamique dans mes équipes et de faire euh, propager en fait cette vision au niveau de l'équipe et donc voilà donc c'est, c'est ce que je voulais dire mais mais euh, super type ceci christophe du coup le de, fait de, de ramener euh, ces, ces des, des, du coup des leaders qui vont euh, qui vont emmener le train de toute une équipe ailleurs
6: et au risque de me répéter les leaders comme les QA ou appelez ça comme vous voulez ça peut aussi se construire ça peut se former ça peut se forger. Et ça, je pense. C'est ça. Ouais,
3: je voulais en laisser le, le... Excuse-moi, Jean-François, parce que oui, tu as dit, ceux qui ont été isolés par la Terra, etc., ceux qui veulent parler, qui veulent discuter, qui veulent collaborer, ils ne restent pas longtemps isolés. Donc, d'eux-mêmes, ils vont s'extraire et ils vont aller ailleurs. Et pour, pour rebondir sur ce que Farah et Joanne viennent de dire, euh, il faut aller les chercher, mais il faut aussi savoir les attirer. Quand il y a un sens, il faut toujours chercher l'autre sens pour, pour atteindre un équilibre. Oui, tu peux aller le chercher, mais tu peux l'attirer. Si tu parles euh, de, de, d'une communauté de pratiques chez toi et que tu cherches des coachs, et que les coachs, ils ont de la valeur dans ton entreprise, ils, ils, on, on les favorise, on leur donne le, leur moment de parole, etc., clairement, ils vont venir tout seuls. Donc, c'est vraiment dans les deux sens. Et nous, dans la pratique, c'est exactement ça qu'on fait. On cherche qui veut. Il y a toujours un petit pourcent, 10, 15 Si on a de la chance, un 30 qui veulent l'idée parce qu'ils sont passionnés. Et ils vont
6: attirer les autres. Je suis désolé. Et après, Vas-y, Joanne. Je vous laisse parler. Je suis désolé. Je pense aussi qu'un leader, en fait, il se découvre lui-même. Un bon leader, ce n'est pas celui qui veut l'idée. Un bon leader, c'est, qui se, c'est celui qui se découvre leader en étant passionné et en ayant euh, une vraie vision de ce qu'il fait. Vous 4 heures. Non. Il y a un phénomène <rire> qui se
0: produit dans les entreprises qui est intéressant. J'ai découvert ça en discutant avec une sociologue. C'est le terme d'éthos, ça vous parle, mm-hmm. E-T-H-O-S. L'éthos, l'éthos professionnel, c'est en fait un phénomène qui se produit avec les gens lorsqu'ils veulent se conformer à un groupe sociétal. Les, les youtubeurs, par exemple, les influenceurs, doivent absolument avoir le, le ring light. Euh, ils doivent absolument avoir ci, ils doivent absolument maîtriser le montage. En fait, si regardez bien, toutes ces choses qui font que normalement, c'est dire apprendre à utiliser de première ou une caméra ou autre, ça demande du travail, de l'investissement. Et en fait, parce qu'ils veulent se conformer à cette ethos en question, ils vont faire tout seul cet apprentissage. Et ça, en fait, on constate qu'au niveau de la profession, au niveau de n'importe quel métier, lorsqu'on a envie Envie bien sûr d'adhérer à ce groupe sociétal à cet ethos en question. Ben c'est là où c'est là où on va se dépasser, voire même au détriment de ses propres bénéfices a priori et initiaux. C'est juste. Hyper Christophe, intéressant, Christophe.
4: Excuse-moi, mais Christophe, es sûr que c'est ethos c'est pas eros, c'est pas le terme? Non
0: non non, rien à voir avec l'érotisme. Ethos, <rires> 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 ETHOS, ETHOS Ah Est-ce
4: que
0: l'éthique vient de ce mot? Euh, non, ça, c'est l'être. Ethos qui a fourni aussi éthologie, euh, par exemple. Ou encore euh, euh, le, 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 le web. Euh, peu importe, ça, ça, m'échappe. ça m'échappe. Et c'est l'être. OK
1: Merci, Christophe. Euh, en point de vue des, des tips, justement, pour les soft skills, peut-être que moi, je peux dire comment on fait dans, dans nos équipes, justement, mmh. pour essayer de je vais essayer de reprendre une analogie un peu similaire à celle de Johan sur, sur les plantes, la, la plante grasse. Je dis bon, il faut planter la petite graine qui va, qui va faire permettre que, que l'échange, euh, l'auto-formation voilà, va grandir. Et en gros, on peut, ça ne se décrète pas l'autonomie. Euh, ça ne se décrète pas, on n'arrive pas à lire. Euh, ça ne se décrète pas et il faut les accompagner. Et donc, euh, quand on a un profil un peu technique qui a fait de l'automatisation, bah, il a fait quelque chose, bah, comment il va déjà le présenter euh, à ses collègues, comment on va l'aider à le préparer, à gérer sa communication pour faire passer un message. Mmh. Voilà, ça se prépare. Moi, je le dis souvent, n'oubliez pas que quand vous présentez quelque chose, c'est, 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 c'est tout bête, c'est, il faut raconter une histoire. Qu'est-ce, quelle histoire tu as envie de raconter Ce n'est pas juste présenter un outil. Mmh. Et donc, ça s'accompagne, ce n'est pas parfait. Il faut, il, faut mettre, il, faut, il faut faire tomber les peurs de chacun pour qu'ils n'aient pas peur de présenter. Alors, Imanto, en Amérique du Nord, au Canada… Vous avez beaucoup plus la culture de la communication orale, mais en France, c'est quand même un gros frein psychologique, mine et de bien. rien. Ouais. Euh, faut, il faut bien en avoir conscience. Et donc, nous, on a oblig... il faut mettre quand même ce terreau fertile pour que les gens s'expriment euh, de façon un peu plus libre en public, même avec ses propres collègues. Des fois, on voit certains freins. Et ce n'est pas un problème de compétence, c'est juste un problème de culture et d'éducation. Une on compétence. Une ouais. éducation écrite et pas orale. Et, et c'est vraiment compliqué. Voilà. Bah, ça, c'est un au-delà
3: de… Voilà. Le côté écrit oral, là, un problème que j'ai malheureusement bien noté, c'est la différence avec l'Amérique du Nord. En France, il y a beaucoup de cases. <coughs> okay il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de rôles. Euh, il y a des de, 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 mmh. de, 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 de différents niveaux. Mmh. Donc, euh, le côté collaboration, il n'est pas si évident pour toutes les entreprises, surtout quand elles sont euh, ancestrales et très, assez traditionnelles. On peut avoir des bonnes surprises, mais globalement, c'est vraiment la hiérarchie et la mettre des gens sur des cases. Donc, un, un, une table ronde, avec Antoine, on avait parlé de ça, et ça, ça influe pour moi énormément la qualité. C'est quand il y a des, la, la, la valeur euh, de, orale ou écrite d'un, d'un, d'un rôle va être supérieure à la valeur de quelqu'un d'autre, alors que les deux vont travailler ensemble pour la même qualité, le même produit. Et ça, c'est très, très fort, malheureusement, en France. Donc, il y a des décisions qui sont prises euh, par des personnes qui vont se dédouaner de la responsabilité de la qualité et c'est elles qui vont avoir la, 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 le, dernière, euh, le dernier mot donc t- tout ça ne facilite pas non plus la, l'épanouissement de tous les rôles en fonction de la casquette du, que tu as eu en fonction du, du diplôme que tu as eu on, on voit même ça au niveau du diplôme et tout ça on ne le voit pas en Amérique du Nord donc c'est vrai que ça ça aide les personnes à collaborer beaucoup plus facilement, à s'ouvrir plus facilement, à changer de métier. Donc, pour nous, les bootcamps, les pratiques, les choses comme ça, c'est beaucoup, ça se passe beaucoup plus facilement. Effectivement. Euh, oui, c'est, c'est vrai. Et là, ça, ça rejoint la culture du
5: pays. Effectivement. Merci. Je, je, je crois qu'on arrive à la fin. Vas-y. vas-y.
7: Oui, ah rapidement, je voulais juste partager euh, mm-hmm. mon, mon expérience euh, ouais. sur la transformation de poste de testeur vers euh, quality advisor. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui se fait pas euh, sans mal, effectivement. C'est un vrai challenge. C'est surtout en termes de posture. Une personne qui était habituée à, à être plutôt dans le... Essayer de, de satisfaire le reste de l'équipe en faisant ce qu'on attend d'elle passer à une personne qui va challenger le comportement, les comportements, les pratiques d'une équipe. C'est très difficile. Je pense que le fait de changer d'équipe, de changer de contexte, ça peut être sain dans cette démarche. Euh, c'est très difficile de, d'avoir cette impression de donner une image qui euh, rompt avec l'image qu'on donnait hier. C'est, c'est assez compliqué. Mmh, c'est, c'est un peu, lorsque... les...
1: C'est un changement de positionnement qui n'est pas négligeable. Hein.
7: Mmh, mmh. Tout à fait. C'est un petit peu le même type de, de changement de relation lorsque donc, on est super ami avec des collègues et que mmh, mmh. Euh, l'un de ses collègues ou soi-même on est promu, qu'on devient manager, on a forcément un, un changement de comportement qui est attendu socialement et qui n'est pas facile à vivre pour tout le monde. Mmh, c'est, c'est, c'est un petit peu le même phénomène à mon, à mon sens.
1: Est-ce que par hasard, est-ce que tu as vu une différence dans la typologie des profils je, je, je vais faire très caricatural avec des profils plutôt tech et d'autres plus méthodes. Parce que moi, le retour de j'expérience que j'ai, c'est que finalement, j'ai vu des gens qui étaient très, très bons en méthode, qui ont, qui ont pris ce genre de positionnement beaucoup plus facile parce qu'ils se dédouanaient plus facilement de, de leur base, qui était finalement plus métier. Alors que ceux qui sont très techniques, qui avaient besoin d'être ancrés dans le concret, et j'ai que. Alors, on ne peut pas faire des généralités, mais j'ai trouvé quand même que le, le gap être, pouvait être plus difficile parce qu'on a tendance à, à être très focus sur, sur l'opérationnel alors qu'on doit être euh, avec une prise de hauteur, une vision et, et vraiment cet accompagnement qui est, qui est vraiment. Je ne dirais pas que ce n'est pas de la prise de hauteur, c'est un pas de côté en fait, si je, si je,
5: si je oui. le dis comme ça. J'ai,
7: j'ai exactement la même expérience. Je ne sais pas si à partir de nos deux on peut en tirer une, une règle universelle mais en tout cas je partage ce, ce point de vue euh, les personnes qui étaient plus euh, attirées par la partie euh, fonctionnelle plus côté euh, user expérience ont beaucoup plus de facilité et les personnes qui sont plus euh, attachées au, au code ou, aux aspects techniques euh, ont préféré se diriger vers du tooling ou des choses comme ça effectivement
1: tout à fait est-ce qu'au final, ce n'est pas des gens qui avaient déjà plus l'habitude de communiquer et de partager et finalement, euh, le lien est beaucoup plus facile On revient sur la skill euh, des soft skills. Tout, tout, ça, tout simplement, peut-être. Euh, la conclusion est peut-être très rapide. Je suis d'accord.
7: Je, je pense effectivement, qu'il faudrait creuser plus que ça. Ouais. Il y avoir un panel de, 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 de retour expérience
1: plus vaste. Ouais. Baste, ouais, tout à fait. Mm-hmm
3: aide parce que ce sont des compétences qu'ils euh, employaient déjà, ils utilisaient déjà. Mmh. Donc ça
1: les aide. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit deux typologies de profils, plus techniques et plus méthodologiques, qui émergent globalement, ouais. avec, des, avec des organisations qui vont être avec toujours des gens, des quality engineers qui vont être toujours dans les équipes, et des profils qu'on voit quand même de façon partout globale qui vont être dans l'accompagnement. Mmh. En termes de profil, c'est intéressant à savoir parce que sur la compétence, le leadership, le management et les, et les, et les compétences techniques, bah, ça met un socle sur ce qu'on veut faire en termes de compétences.
5: Mmh.
1: Moi, ce qui, m'a, ce qui m'a marqué, c'est que euh, très peu de gens m'ont dit, euh, dit euh, bah, il faut des compétences techniques sur tel sujet. Parce que finalement, mmh. on considère que ça, on va réussir à les acquérir même si on ne les a pas ou on arrivera à les faire venir euh, par une, une manière ou une autre. Et que finalement, c'est c'est l'envie temps, d'apprendre ou... l'envie de partager et euh, qui est, qui est, qui finalement est le, le facteur X mais
0: en même temps ces compétences techniques et c'est un petit peu dans le théière de canaux les compétences basiques oui mais c'est mais nécessaire mais c'est C'est pas nécessaire ce dont on
1: parle. mais par contre ça implique que quand même on doit mettre un un écosystème pour acquérir ces compétences techniques qui, qui vont évoluer voilà Alors, je sais que les automaticiens mmh. bah, connaître GitLab connaître Docker Connaître Jenkins, euh, éventuellement enfin des produits, des outils du DevOps, aujourd'hui, c'est, c'est un must-have. Donc, ils doivent les avoir. Éventuellement, connaître le Clean Code, le TDD aussi, parce qu'ils développent. Et préparer, en fait, le, le changement vers cet accompagnement. Et bah, comme l'a dit, euh, je sais plus, Farah et Olivier, c'est difficile de, de dire à quelqu'un qu'il doit faire, alors que toi, euh, euh, tu ne prends pas en compte cette, cette pratique-là. Donc, euh, il faut l'avoir manipulé à un moment donné pour pouvoir l'expliquer et convaincre. Donc, euh, c'est un challenge, mais voilà, je pense qu'on regarde beaucoup d'automaticiens qui, qui, qui disent qu'il faut faire du TDD, mais qui eux ne le font pas sur leur développement à eux. Donc, c'est, c'est compliqué. il peuvent faire de la TDD. Mais il peut faire de la TDD déjà. Mais tout à fait. Mais, L'absence dire, de TDD.
0: L'absence de non 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 non, accepte Elle est
1: bonne. <rire> c'est ça. Un point pour
5: Olivier. Un oh, point pour
1: Olivier. Non mais ça, ça veut dire que quand même c'est, c'est, c'est complexe et il y a beaucoup de compétences et que et que on peut pas toujours aller les chercher et qu'il faut les former. Il faut mettre. Mmh. Je sais plus je sais plus qui c'est Iman ou Farah qui a parlé de dynamique. Euh, finalement si on veut y arriver il faut mettre une dynamique. Et euh, et je, je trouve le terme très intéressant. J'ai entendu, je crois, euh, Johan et Olivier aussi qui parlaient de mentoring. Moi, je trouve que c'est mmh. vraiment indispensable. Ce n'est pas tout former à un le moment, à un le instant T. Il faut que ça soit continu et qu'il y ait un écosystème, le manager, un expert, une communauté de pratique. Mais qu'on ait ces, cette capacité d'échanger sur ce qui a marché et pas marché. Et, je, et, et j'insiste sur le pas marché parce qu'on apprend aussi beaucoup sur, euh, sur ce qu'on a mis en place et ce qui n'a pas marché. Je ne sais pas si... si j'oublie quelque chose dans le résumé. Antoine, je te laisse peut-être la parole oui, et refaire un tour de table si vous voyez autre chose. Mais... Ouais, ouais, je réfléchis
2: mais si ça je très pertinent. En disant, c'est quoi le challenge du QE donc QE On se dit, il y a plein de compétences hard skills, mais globalement, il y a des bootcamps, des trucs, ça s'améliore, du self-learning, self-paced et tout. Ça va se faire, je pense. Je pense que le point de Farah qu'elle a, a remonté et les exemples d'Olivier ou Joanne, en fait, c'est ça, c'est se dire. Euh... Si on veut cranter des, des skills de QA vers le produit, vers le dev, vers le code, etc., en fait, ce qu'il faut réussir à trouver, c'est des, des leaders euh, voilà, un peu à tous les niveaux. Ça ne peut pas dire qu'on en a besoin. Hein. Donc, à tout doivent pas être des leaders, mais c'est plus ça qu'il faut réussir à cranter. C'est un écosystème où euh, les gens vont parler euh, avec les gens du produit, avec les gens du call center, euh, les gens qui, ça, qui veulent se former, on leur donne les moyens, mais on les pousse. Moi, ça me semble beaucoup être ça, le seul sujet, c'est de trouver des, des leaders et pas des managers. Quoi. C'est un peu ça.
6: Et, et si je puis me permettre aussi, peut-être aussi, euh, retirer de la complexité là on n'en a pas besoin. Mmh. Euh, je parlais mmh. du pragmatisme tout à l'heure. On mmh. parti pris hein, chez nous. Euh, tout ce qui est solution de test auto, on est parti nous sur, euh, sur des solutions beaucoup plus simples, très plaisantes,
5: mmh.
6: et en fait, aujourd'hui, euh, certes, c'est sûr que si tu es un codeur et que euh, tu es un automaticien de formation, euh, il vaut mieux pas venir chez moi parce que tu vas te faire un peu chier. Par contre, aujourd'hui, n'importe lequel de mes QA design des tests auto et les maintient. Mmh. Donc, euh, rentre dans ce mindset-là aussi de, ouais. d'importance du test automatisé dans la logique de Calif. Donc, tu vois, ça permet déjà de relier deux mondes et de retirer de la complexité et retirer un besoin d'expertise là. Mmh. Où. En tout cas, encore une fois, c'est un parti pris. Hein. Donc, ouais, euh, oui. Je ne dis pas que ça doit être une vérité vraie, mais... Euh, au final, moi avoir un outil où tu fais du record, du drag and drop, et au final, bon bah voilà, en, en une heure, tu as automatisé cinq scénarios clients sur ton e-commerce.
2: Ouais. Bah, ouais, bon, toi, c'est, c'est bien le rôle, du, ouais, c'est le rôle du lead, quoi. c'est le mec qui vaut du début à la fin et dit euh, créez-moi de la valeur bout en bout, pas localement. Quoi. Donc,
6: euh, ouais, ouais, et puis surtout euh, sans avoir besoin d'une vraie expertise.
1: Mon
6: mmh, 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 mmh. bon, point y a aussi là.
1: Il y a un acronyme pour ça, Johan. Euh, Christophe doit le connaître, c'est, c'est KISS. Keep it simple, stupid. Ah euh, ouais. c'est, c'est vraiment ça, c'est-à-dire si tu fais quelque chose, limite un enfant de 4 ans doit le comprendre. C'est, Exactement.
6: C'est... Et Pourquoi
1: mettre de la complexité sur... inutile ça ne sert Exactement.
6: À rien. Et par contre, comme je sais que tu as de la matière grise comme tout le monde, concentre-toi sur des sujets qui sont autrement plus intellectuellement intéressants, qui ont autrement plus de valeur ajoutée.
5: Voilà.
2: De la fin, Phara au pote tu as quelque chose à ajouter Oui,
4: en fait, moi, ouais. j'ai, j'ai beaucoup apprécié cet échange, mais j'ai l'impression que ce qu'on est tous en train de dire, c'est qu'en vrai, on cherche des, des profils qui sont en capacité de s'adapter. C'est des profils, en fait, finalement, qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez prêts à changer de casquette tout le temps, euh, de, de, d'être là à l'écoute de ce qui se passe sur le marché et euh, de s'adapter par rapport aux nouveautés, finalement et qui ont cette intelligence-là, du coup, finalement, de bouger euh, euh, d'un, d'un rôle euh, de euh, quality assurance à quality assistance, à un rôle mmh. de quality engineer, à un rôle qui va être plus de leadership. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ce que je retiens, on va dire, de notre échange d'aujourd'hui. C'est cette, c'est cette adaptabilité des, des talents.
1: Donc, si, 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 si on le dit autrement, c'est, c'est, ça, ça tient aussi à nous quand on va avoir des, des recrutements qu'on ou des rotations dans des équipes pour des gens qui vont venir faire du test à accepter de prendre des paris parce qu'on dit tout ça mais après on a des contraintes de projet et on cherche tous la meilleure compétence au meilleur moment euh, j'ai un projet euh, je ne sais pas on fait de l'angular euh, je veux du Cypress je veux quelqu'un qui connaisse parfaitement Cypress et des fois on ne l'a pas et il faut prendre le pari et accepter d'aller un peu moins vite pour miser sur un potentiel et ce n'est pas toujours euh, facile dans des contraintes de projet euh, là on dit tous ce qu'on souhaite au mieux mais dans la réalité concrètes de nos clients, de nos projets, de nos activités. Euh, comment on fait pour réussir à prendre un peu plus de paris et accompagner les gens Et ça, ça, je pense que c'est, 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 c'est notre rôle sociétal de toutes les entreprises de se dire bah, on fait grandir les gens. Et, euh, et euh, même avec la meilleure volonté du monde aujourd'hui, on ne le fait pas assez bien. Et, et je pense que c'est, c'est, c'est vraiment à la, l'initiative de ça Ce postulat qu'on a a échangé avec Antoine et qu'on voulait faire cette table ronde et de se dire, au-delà des des discours, comment on va y arriver pour donner la confiance et permettre aux gens d'avoir un un socle minimum de base de formation, que ce soit technique, méthodologique soft skill, pour donner à tout le monde l'envie de prendre un peu plus ce risque voilà, euh, ce n'est pas en une heure qu'on trouvera la solution. Il y a beaucoup d'initiatives qui se font de part et d'autre. Euh, euh, donc euh, j'ai bon espoir qu'on arrive à faire, à faire bouger les compétences et, et le marché euh, pour, pour pouvoir atteindre nos objectifs de qualité.
2: Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site QUnit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. A la prochaine